0: 国中教育会考落幕了，没想到会考作文题目居然出现统计图表，让考生家长一片哀嚎。现在的大考趋势已经不再只是把课本的知识背得滚瓜烂熟就能拿高分，而是更加重视像是归纳、分析和解释的能力，考验的是孩子对知识的理解与论述的表达。孩子喜欢阅读，并不等于就具备了阅读素养。那么，怎么知道孩子程度到哪？又该如何帮助孩子培养出比 AI 更高阶的能力呢？阅读素养推手品学堂专为青少年打造了读写素养检定，这份检定以国际学生能力评量计划 PISA 为标准来设计，国小五年级到高中三年级的学生都可以参加。完成检定就能获得个人化的学习报告，让学习更有方向。完整详情，请参考节目资讯栏连接说明。
1: 萌芽的独立意识，准备向外探索的生命力，是一生只有一次的特有种，也是专属青春的特别有种。有些冲动，有点勇敢，有种观点，欢迎登入青少年时代的平行时空——少年特有种。Hello， 大家好，欢迎回来《少年特有种》。今天呢，我们要聊的主题蛮特别的，嗯，感觉像是从国中一直到高中、大学，可能都会有的冲突。说不定呢，一直到了呃，举家成人，像我都已经生了几个小孩了，我妈都还是会对我的外表产生一些意见。所以大家就可以知道，今天我们的主题叫做身体自主权。那当然，这个身体自主权哦，在法律上听说是没有这个权的啦，它应该像是一种概念上面的延伸。今天我们邀请到三位高一女生啊，也是女生团体。第一位乐怡，跟大家打声招呼。大
2: 家好，我是乐怡
1: 。好，再来。大家好，我是修纯
3: 。大家好，我是怡平。哎、欸
1: ，刚刚在外面聊天，声音真的不是这样的。<笑>为什么突然一开麦之后，你们三个人的声音都如此的？温文儒雅，这样是要我们如何继续讨论下去？<笑>来，跟我们先聊一下，过去有没有，不管是国中或是现在高中，过去有没有跟爸爸妈妈或者是在学校有因为服役的规定跟大家产生冲突的
4: ？其实有，就学校
3: ，嗯
4: ，就有一次，因为学校刚开学的时候
1: ，我们学校的规定是
4: 不可以穿便服，就是外套也不行，然后有就是他们会有人在校门口抓。然后有一次我就忘了这件事，我就穿着便服外套走出校门，嗯、然后我就被抓了。然后听说被记两，就是被抓到两次，你要去教官室门口静坐，才能不被记警告。好
2: 可怕、啊，好可怜啊！<笑>静坐，欸、的静坐。好,<的>好可怜。那他有说原
1: 因吗？<笑>为什么他不能让你这样做呢
4: ？他没有。但是后来好像因为呃，我们上学期末有一个就是学校发的一些意见单，我就说。在校门口会抓，但是进校内又不抓，可能很多人抗议。他后来这学期就把这个规则改掉，你只要有穿校服，就是你外套可能不是自己的没关系，就是放宽了一点，就是他比较
1: 不会抓那么严。哦，哎、欸，那你们知道教育局啊，特别是台北市的教育局，他其实会出公文给学校，因为这件事情其实造成家长冲突，然后老师们之间也很难管教，特别是天冷的时候。有时候那个要不要加外套，有一种冷叫妈妈觉得你冷，对不对？嗯，然后就会请你加很多外套，可是又要穿制服外套，根本就不暖，然后里面又不能加，外面又不能加，所以那一阵子教育局特地还颁了公文去规定，嗯，请学校放宽这个规定。然后最近有发生台北市另外一个国中，啊、呃，便服日你们以前国中有吧
3: ？有。
1: 变服日的时候，女生就穿了短裤啊、<笑>短裙啊到学校，结果他们学校的教务主任就说了一些话。我好像知道，你好像知道吗？嗯，好，那他就说，呃，你们以为自己是明星吗？穿短裤啊会伤眼，明星是养眼，<笑>你们是碍眼。哦，我知道。对，其实他的原因应该是希望女生感觉收敛一点啊，那短裤不要太短。你们短裤有被人家嫌过短吗？
3: 我沒有,没有，可是我国中的时候有被抓过，就是我穿白衬衫，然后里面穿吊带背心，然后穿牛仔裤进学校。然后那天是蝙蝠日，然后呢，他就说他就是我们那时候的副身教吧，他就叫我把衬衫扣起来，就是他觉得那个吊带背心可能什么太低之类的，嗯、然后他就不<笑>他就叫我把那个衬衫扣起来。你会觉得太低吗？就是正常的。一般的，对啊，对啊，一般的。而且我外面还要穿衬衫，然后就觉得应该还好。就是它其实也没有到很露肤或什么之类的
1: 。所以其实你知道吗？就是制服或便服，很多学校或者是家长老师还是会认为穿制服是比较容易安全管理，对不对？嗯
3: 嗯。那你们
1: 的意见觉得呢
3: ？我觉得其实没有差，就是像、就是，就是就是没有穿制服的话，你可以用刷学生证代替就好了、啊。嗯，学校看起来就是。就是外面人会觉得哦，这个学校很有，就是
4: 看起来学生都很乖，学校管得很好，这样就是可能让别人看起来
3: 我们是一个很棒的学校，门面
1: 问题对门面问题。問題所以你们觉得穿制服可能比较顾及的是大人的那种观感，
3: 对，對应该是。但是这种观感也不一定一定要从穿制服来体现吧？就是他可能对于好学校的界定不一定就是你全部都穿制服就是一个好学校。Yes.
1: 对啊，我自己分享一下，我高中的时候有一天，那个下课之后，呃，我要跟同学出去玩，然后我就穿了便服出去玩，总是要穿便服吧？不是学校都希望你出去玩的
3: 时候千万不要穿制服吗？嗯、对吧？嗯、你们会这样吗？不会穿学校制服出去玩？我还好，我都会穿，没有就如果是下课的话就不会特别换，哦、但是假日的话就会穿、哦。好。所以我就换了、欸。我弟
2: 很爱学校的衣服，他出去玩什么的都要穿学校衣服，<笑>也是有这种人、啊、穿班服、穿运动服
1: 什么的。哎、欸，那那会不会是因为他其实很懒得打扮
2: ？我也觉得，我也觉得
1: 。对，所以制服有另外一派的好处，其实就是减少你们烦恼、嗯。真的，上学有时候要穿
4: 什么，因为你就不用想，然后就直接就去学校，你可能也不能穿得太露，嗯、但是呢，或是你可能要想怎么穿比较不会，可能很奇怪，但是。
1: 对啊，其实有时候穿制服绑就不用想要穿什么。嗯，身体自主权有一部分呢、啊，会冲突在这个衣着，好怎么穿，或者是制服或便服之间那个尺度的拉扯。因为现在你们已经很幸运都没有发禁，你知道？嗯、以前有发禁，还会管袜子颜色、鞋带的颜色。现在其实大家都慢慢的松绑了。但是现在有另外一种身体自主权，讲的是比较健康方面的、生活习惯方面的，比如说，哎、欸，未满十八岁，你想要熬夜。或是你想要干嘛干嘛，你好像还是会受到家长的一些管理。你没有因为健康的相关的因素跟爸妈产生过一些冲突吗
4: ？因为上高中嘛，然后我就换一个新手机，嗯、那个手机就是 iPhone。然后因为国中就是它有一个城市，就是可以控管你的手机使用时间，嗯、但是好像 iPhone 就没有这个功能，所以我爸妈就不能管我的手机时间。然后他就跟我说，如果你一直滑手机，然后滑到警示，我就把你的手机没收。
1: <笑>我好像……所以你现在还没
4: 有警示哎？只有一支五十度，哇
3: 哦，我厉害，真的很厉害，害<笑>
4: 太浅了吧
3: ？<扯>对啊，他们两个近视很深。那这没有没有很深，没有很深，但是我们都是我是线上上课近视哦哦
1: ，那时候线上上课、嗯
3: 、好哦。那
1: 所以像近视，没错，近视跟三 C 也是家长对你们身体保护你们身体的一种措施。那你们的看法是什么？嗯
3: 我觉得限制时间可能不是一件，就是我我可以同意的事情，因为如果就是有些人可能他有网路，他会上瘾什么之类，像我国校一个同学，他就网路成瘾，然后他每天都一直。滑手机跟玩游戏，然后他后来好像精神出了问题，然后他还拿刀砍他妈妈。我靠！然后<靠>对对啊，我国小的同班同学
1: ，的我的同班同学。嗯、然后
3: 后来他也没有继续念小学，就是他他如他,他没有，他很少来学校，或者是他来学校，他就会待在学务处或辅导室，然后他就有精神出一些状况。所以我觉得家长限制小孩的使用手机时间是可以理解的，但是就是。如果限制的太严格的话，比如说什么一天只能用一个小时，我对于我觉得对于现在的高中生来说真的太苛刻了。我国中一天只有三十分钟，我真的
4: 觉
1: 得我不知道我我国中怎么过过来的，很可怜的，一天只有三十分钟、欸。动用我手机<笑>、嗯。所以你们觉得时间三十分钟一个小时其实是不可能的，不可能。但是这个是等一下哦，但是这个手机的时间是纯娱乐，还是说呃有包含你呃上网写作业？
3: 我觉得爸妈就是他设这个规定的时候，他并不会特别说是你只能玩三十分钟，或者是你要扣掉写作业的时间什么，他就是说你只能用这个东西一个小时或三十分钟，然后他不会特别管你，你用了这个过程到底在干嘛。
2: 像我妈
1: 就是这样但是，但是你们同意去限制，只是说那个时间是需要被讨论的。可、嗯、是
2: 高中就不行，啊、因为高中什么事，像班群，就是、老师宣布什么事都是用手机，手機然后什么各个 classroom， <業>然后是社团什么，全部都用手机来联络。我感觉很可怕，就是是没有办法分割的，对不对？真很重要。如果没有手机，你可能没有在高中生存。等一下，但是我举手发问
1: 。但是在用电脑不是也可以完成这件事吗？所有的社群也都在上电脑，太
4: 不方便，太重，太重。你也不能带电脑上学，然后如果
1: 老师传视频，
4: 你不能随时打开你的电脑看讯息。就是手机是一个很方便的东西。我做有时候做简报，就是有时候可能在外面你想做简报，你带电脑就不方便，但是你可以用手机
1: 做简报，就会。方便很多，嗯,嗯原来是这样，所以其实到了高中，爸爸妈妈可能要调整一下自己的看小孩在用手机的那个习惯，对不对？对。好，所以这是一个。你们有熬夜吗？有、oh, 有，你熬夜做什么？我昨天跟很乐意啊，就比较晚睡，比较晚睡在干什么？玩、啊、手机
2: ？没有没有没有，是<笑>因为我睡不着
1: 。对，因为我发现蛮多家长，他们都会很好奇。呃，小孩为什么会睡不着？不是很累吗？每次看到你们都是一副无精打采、要死不活的样子，又不想去念书，又不想去干嘛
2: ？晚上不想睡，<好>早上不想起来。对，
1: 说的好精准哦、喔。真的那为什么不能早点睡呢？想睡的时候睡不着。那你们都在想些什么呢？压力，<笑>就是。哎、欸，要不要说一下你们的压力？什么压力呀、啊？嗯就是因为有时候爸爸妈妈不太能理解你们到底在烦恼什么，有一些无形的压力他们是不太能够体会。毕竟我们现在以前我们长大的环境跟你们现在真的很不一样了，所以要不要说一下呢？除了说课业压力，那可能爸爸妈妈可能也会说啊，我也没有给你很多课业压力啊，那到底还有什么压力
2: ？没有，可能不是爸妈给的，就是自己想要去把它做好。就是会自己有，嗯、就可能爸妈没有对你课有要求，嗯、但是你你自己就不想太烂，你就会自己去做好。嗯，对。或者是，可是有时
3: 候那种压力你也可能没办法。就是你，当你自身真的感受到压力很大的时候，其实你你自己并不会有什么感觉，但是你的身体会反应出来。嗯、就是你可能会开始长痘痘，或者是会嘴巴破掉什么这样。啊、開始但是你自己并不会觉得说，哦，我觉得我现在压力很大。<的>但是你的身体会替你反应，就是会有抒发管道，可能就是滑手机。然后可能比如说我一天，<笑>然后爸妈就会管。對對,对对对。比如说我一天，我从我因为我学校很远，然后我从我家到学校可能就要一个小时，然后回家吃完饭可能都已经快九。九点，然后再写完作业，可能都已经十一点，嗯、然后再洗完澡就十二点了，然后我就就没有娱乐时间，我是可能划个手机到十二点半，然后妈妈就会生气之类的。我觉得你们刚刚讲到一个重点呢、欸，就是
1: 的确很多时候我们自己承受了很多压力，我们没有自觉，对不对？嗯。但是你刚刚说了一个很好，就是我们要觉察自己身体有没有什么状况，长痘痘啊、嗯、嘴巴破、睡不着，可能都是压力的表现。嗯、但你们竟然说划手机是解压？很解压，蛮解压。那除了滑手机，难道没有别的解压方式吗？因为滑
4: 手机就是可能我会看影片，就是那些小影片，就是可能小红书或是抖音这样，就是你不用思考，你就要看着那个东西就好。但是你做别的事，的你就要开始
3: 思考，而且还会带给你乐考。对啊。而且有时候有一些解压的方式，比如说什么运动啊，或者是听音乐，或者是什么可能做点心什么之类的。然后那些都需要使用很多器具，或者是在那种我们真的有时间，可能都是什么十一点快十二点，没有办法去做什么，比如说弹钢琴、啊、弹吉他、去跑步都有点困难。<笑>真的,真的也不可能来个深
1: 夜甜点食堂之类的，对,啊、对不对？哦、oh, ，原来就是好啦，所以所以现在所有听到的这一段的大人应该就理解为什么滑手机的确是最方便。最及时，而且你放下手机就可以睡觉了
2: 。对对，嗯
1: ，也不用准备什么东西，也不用收
2: 拾，嗯嗯。然后里面
1: 的影片又五花八门，对啊，就是很放松，对不对？想看好笑就好笑，想看甜点的甜点，想看跑步也有人跑步给你看，不用自己去跑，不用自己去跑。对，好。那话说回来，呃，除了划手机之外，假日的时间呢，有没有爸爸妈妈也希望你们做一些健康活动的这种感觉？运动啊？对，在场的是不爱运动吗？对<不>，我
2: 爸妈一直叫我运动。
3: <笑>对我爸妈不会叫我运动，<他>我爸妈会叫我待在家里
2: 。对，他说：“怎么你你待在家就是？”哦，也是滑手机什么的，你还不如出去运动一下，还可以长高。<笑><笑>爸妈都会希望我不要出
3: 门诶、欸，
1: 哎、欸欸，为什么？因为你已经长高了吗？
3: 他<笑>、嗯、覺,觉得我就是太多什么社交活动，或者是一直出门，<對>然后就觉得我们都没在念书
2: 。对对，他说我们活动排太满了，那什么时候时间要念书啊？呃，离断考大概还有一个月，然后呢，我那时候想要跟。应该是跟
4: 乐怡出门，嗯、然后他就说：“啊，不是快断考了吗？”说：“还有一个月。”他说：“你应该要提早开始准备啊，你应该要在断考前一个礼拜就把所有书读完。”我想说：“不对啊，我明明还有一个月，为什么不能出去玩？”
3: 我觉得就是他们的要求会希望我们读书，然后可是有时候我们在家里读书的话，反而会有很多干扰，比如说爸妈会一直在旁边碎碎念啊，或者是爷爷奶奶可能在客厅看电视啊，就会有声音的干扰。然后想出去念书的话，就比如说去图书馆或咖啡厅，然后就是他们就会认为我没有看到你在念书，就等于你没有在念书。他会觉得，但是其实里面就有，嗯，对。
1: 所以有的时候时间安排也是一种自主权的展现，嗯嗯嗯。嗯嗯而且看来你们好像有很多<笑>怨言要抱。
3: 而且他说，比如说修成的爸妈会说一个月之前就要开始念书，可是通常断考一个月之前一个月的话，老師,老师根本就没有教什么东
4: 西。他但是他觉得你应该要念书，他说你不应该出去玩。他说或是他会觉得老师没教完，那你可以自己预习啊，你不用跟着老师啊，就是对。他有些东西
2: 。跟没有跟着老师，根本就学不会
4: 。也是很多科目，就是理科类，我觉得就比较难，就是很难自己读
1: 。所以我们刚刚从呃关键字健康运动扯到了，<笑><笑>又扯到了断考跟念书。書你看，所以爸你们的意思应该是说，爸妈可能把一切念书的那个计划想得太
3: 过理想了
2: 。对，
3: 嗯，我觉得他们会用念书这个。当做借口，然后很限制我们很多的身体自主权
2: 。我也觉得，
3: 比如说，限制<是>你们什么？就是因为他觉得我们要好好念书，就是上课要有精神，就不能玩，所以就不让我们滑手机。然后假日不要我们出门， uh huh. 就是因为我们要在家念书
2: 之<笑>类的。对
1: ，哎<笑>、欸，跟我一样。哎、欸，所以念书感觉这个圣旨，这个金箍棒还没有脱离你们的头脑、嗯，还没、啊，还是一直不断的影响你们所有的安排。嗯、
2: 对，所以长
1: 大好像没有比较好哦。<對>嗯
2: ，没有，可能上大学就。<可>假设去比较远大学，他们就管不了。<笑>所以现在大学是用
1: 到都填比较远的大学吗？<笑>我
2: 我是有点想，但我<笑>我还好，我还好。我想说，<笑>主要是考得上的时哦， oh, 对
4: 。但是我觉得住家里其实也没有不好。我觉得，嗯、其实我觉得我爸妈相比其他爸妈来说，已经好有那么严，对，没有那么严格了。他们对我的成绩不是到很没有像其他爸妈要求，可能你要考很高。嗯、对，只是不要太烂，要及格，这样
2: 就。我爸妈没有要求，<好>他们对我的课业没有在管，就是，但是我很，就是我觉得很奇怪，明明就没有要求，那为什么还要一直叫我念书？哎、欸
1: ，你讲到一个很矛盾的重点，我妈也是他媽媽，她就是想要
2: 让我有学习，就是持续学习，你考多少没关系，这样。
1: 应该是说，他们比较讲求你们的态度跟努力，有没有？这是不是很多大人常讲的话？我们要看到你们认真的态度，所以结果没有关系，但是你态度很重要。可是，那个态度就会反映在哪里成绩啊？成绩是一种结果嘛？但是那个态度好像就是你们刚刚讲的
3: ，你要让他看到，对啊，就一定要让他看到，你要
1: 在他面前读书。
4: 就是如果我有时候可能读完了，但我在房间读书，然后我刚好就读完了，可以划一下手机，他就刚好开门哦，我就正好在划手机。他说：“怎么那么巧？我每次看到你的时候，你都在划手机，我都没有看到你读书，但我就真的有读书。”但他就不知道为什么。哎，但是我可
1: 不可以说一下哈？合理的怀疑哈？那是不是那个比例分配的不太均衡？没有没有没有，哎真的心虚偷笑，没
4: 有啦，很合很合理。哎，其实我很常都待
3: 在补习班
1: ，所以我觉得补习他
3: 是补习儿童，他是安亲班的儿童，他是协教补
1: 习班。蛮好的啊，我自己以前也很爱补习啊。我觉得补习是一个跨校大交流的时间，哦、然后也看到各个不同的人，他们怎么在看书的。嗯、然后补习班老师都帮你整理好了，我也觉得很轻松啊。回到家，的确我也是没有在看书了，对
4: 吗？对吗
1: ？<笑><笑>那所以你可会发现说，哎，读书好像还是让大家排挤了很多自由的选项。嗯嗯，应该这么说。其实我觉得今天有很多项目都在讨论一个说：哎、嗯，孩子认为我自己可以掌握了，我自己可以控制好自己。但是家长都觉得你们不行。比如说手机，你们划一划哈，就会忘记时间了。哎，社团不管你哈，你可能就玩疯了啦。啊，那个不管你的身体健康好，你可能就越吃越肥啊，越睡越肥啊，越来越懒啊。嗯、你会发现，其实所有的逻辑都在家长不太能够完全的信任你们可以自律。嗯，但孩子很多的时候是想要拿到那个自主权，嗯、所以我想要问问大家，你们怎么看自己的这个年纪阶层对于这些事情该怎么交给你们多少的自主权才叫做算
3: 比较合理的？我觉得应该以我们现在的想法都是希望他们可以再信任我们一点，然后让我们去做我们自己想做的事情。但是我们如果想要完全的把就是自己去做想做的事情的话，就应该要。为自己做的选择而负责，就是如果你要一直划手机，那你的段考成绩就很差，或者是你可能就会近视之类。那你要为你自己做的选择而负责，你就会得到什么样的后果
4: ？就像玩社
3: 团，嗯、我上学期的二段，嗯，因为我们手语其实有一点要跳舞，就是你要花
4: 时间去练舞，没错，所以就蛮花时间。然后那时候二段，因为好像二段结束不久有一个表演，所以有点赶。然后二段那时候就是。断考前一个礼拜了，我们还在练舞，就是会没有什么时间重叠到。对，嗯、所以当时候，然、啊、后加上那时候我有确诊，所以我的二段就是超烂，真的很烂。<笑>但其实我爸妈知道，对
1: 。然后呢？然后
4: ，因为我那时候真的烂烂到我三段恢复正常的水平，我可以拿到进步奖。
1: <笑>我知道你的意思，就是那个差距才是有沟通。对，
4: 是真的的。
1: 那你对自己这这个时候、那个那个阶段、二段处理这么多事情的那个看法是什么
4: ？其实我觉得，就是玩社团跟课业真的很难兼顾。但是你很喜欢玩社团，就是其实我觉得有时候跳舞很快乐，就是它也是一个很放松的活动，嗯、或是你跟你的同学、嗯、对对对在一起很有成就。对，就是你表演完，嗯、然后可能台下有人帮你拍手，你就觉得。很有成就感
2: ，但是比起读书就比较壮直<接>但是真的就是
4: ，你如果你真的玩掉社团，那你可能成绩就会很不容易维持。就是而且我的学校也
1: 有感受到那个难度，<哇>对不对？我的学
4: 校也不是到很前面的学校。就是如果你会在我这种等级，那你一定是无法做到课业跟社团都很完都兼顾，<衡>你才会在这里。嗯、就是有一个学长姐，他就说，你就是因为无法平衡，你才会在这间学校。他讲的超强的，超直接的。对，他说因为你做不到，所以他就说你因为你做不到，你才会在这里，<是>所以他建议你不要你自己限
1: 制自己、啊。但他就认清现实啦。对，可是我觉得就是等一下，等一下，我继续一下哈。但是你认清自己无法平衡，同时兼顾，对你来说，你会做什么调整吗？其实我还是
4: 很想，但是我后来，而且哦，因为我们补习班老师他会，他可能会跟我们常常会跟我们讲很多道理，然后他就会说什么。大学再好好玩，其实大学玩也不迟，而且大学的社团更可能更精彩。然后，然后后来想想，其实也是，就是我还是读书会觉得读书还是比社团再重要，但是还是那会希望说还是可以玩社团。但是，对我还是会以读书放比较多部分，嗯
1: ，大概五十一跟四十九吧，没有，<笑>没有有七十的读书，有七十的读书是大学
2: ，你读书的问题还是存在啊。
1: 没错，其实我觉得那个大学玩四年哦、喔，啊、其实如果你们常常在滑影片啊，有一个很有名的节目，們他们就去访问路人，然后那些路人都相对年轻啦，大概就是二十几岁、三十几岁，然后就问他说：“哎、欸，你们都已经走过大学喽？那就大学有你玩四年这个说法？”然后底下所有的一面倒访问他，访问的人全部都在说：“那根本就是骗人的，不要再被骗了。”<笑>好，所以我现在要阻止你们这种。呃，什么什么大学在玩啊？就这种啊，不是，<笑><笑>也不是这样说，只是说，其实要练的应该就是慢慢让自己能够兼顾
3: ，有而不是
1: 去放任其中一边失衡
3: 。我觉得就是像我，因为我那时候我也是上学期的第二次转考，然后就是我跟他们都是很忙的那种，就是那段时间有一个比赛要比，然后就很忙，然后就是每天可能都。是不是就是不是出去嘛？就是真的练社团练到什么九点多才回家，嗯、然后因为我就会觉得说不行，我这样子每天都很烂，然后我上因为太晚回家，然后我上课都会一直在睡觉，因为真的太累了，然后我就会觉得这样子不行，然后我就趁断考前一个礼拜我们会停练，就是学校规定一定要停练，然后我就趁那个礼拜疯狂的念书，然后我那次二段就考超好，那是我考过最好的一次断考。哦、学姐，嗯
4: ，就觉得。
3: 就是你如果真的想要去参加的你真的就要为你自己做的。如果你想两个都兼顾，话要付出很大的努力，然后为你自己做的选择负责
1: 、嗯。这就是刚刚我讲的，你们刚刚讲到一个很重要概念，嗯、那句话听起来非常好，就是要为自己的决定负责。好，但你有没有发现呢、啊？这句话大家都知道，爸爸妈妈也知道，但为什么爸爸妈妈有时候还是会这样子干涉跟介入？因为他觉得有些事情你没办法负责啊，嗯、有些事情是没有办法回头的。嗯，我现在代表那个传统家长方嘛，他就会说没有啊，你每次都说可以负责。对啦，考坏了是可以再再考啦，是没什么关系。但是有些事情是没办法的、啊，比如说、嗯、哦，呃，你那么晚回家，万一……这个路上出了什么问题？他常常
4: 会觉得哦，对啊，他们就会说，有时候补习比较晚回家，然后他们就是说，啊，晚上遇到坏人怎么办？哦，然后有时候可能衣服穿比较短，他就说你穿那么少，就是晚上你要多注意啊。他们都说现在虽然现在穿衣自由，但是你不能阻止别人怎么想，就是他们可能会对你怎么样。虽然我会说，可是我就是想这样穿。有时候我会说那是我自由。我妈比较会常说，但是你不能管别人怎么想
1: ，而且万一发生什么事。就回不,回不去了。好，那所以你们怎么看待这个中间拿捏的平
3: 衡？你们的想法是什么？虽然我们会比较想要，就是我想怎么穿就怎么穿，然后我化妆想化怎样就怎样，我想几点回家就几点回家。啊、可是，就是毕竟。他还是你的父母的话，就是有时候要给他们一点糖吃，就是有时候还是听他们的话一下。<笑>因为如果你想要为自己争取到更多自由，你就必须要对他们表现出一点你很乖的那种感觉。对,對哦，你现
1: 在走走的整个是谈判路线啦，<笑>就是有的时候我让你一步，有的时候就可以争取到以退为进、嗯。对对对对对。哦，所以家长听到了以退为进也是一种策略。哎<笑>、欸，其实家长也可以啊，有的时候部分的时候他们让<對>让一下步，也许也可以让你们感受到。他们也很努力的想要给你们空间、嗯。对，嗯，那有没有那种你们有没有同学喜欢涂指甲、啊、穿耳洞啊？对，有一些比较特别的装扮的。
4: 但哦，像是我妈，她不喜欢我染头发，她其实不支持我染头发。嗯，她觉得黑发其实很好看。她说什么？这是东方人的特色，就是我们不用去特别染头发，跟别人一样。所以其实我其实想染头发，但她一直不支持。那怎么办？你们还是染了。他叫我自己花钱，我自己花钱他不管，但是他说不要叫我出钱。Oh, 对
3: 我妈也是，就是我比如说染头发、打耳洞或是买耳环什么什么之类的。然后因为我有打耳洞，然后我也有染头发。然后我妈一开始也是不同意，然后我后来就说我很想，然后他就说好啊，那你就自己负责。然后呢，我就去买了染剂，然后我妈帮我染。然后我打耳洞也是我自己先去打，然后他后来才知道，对吧？先
1: 占，所以啊<对>、哦，对啊，就是你自己。所以感觉他们都是说你自己有钱。你对、啊、你就去做,就做你自己要去负责的事。就算就
2: 因为呢，我爸妈就会说：“啊，你的钱不都我们赚来的？”<笑>对，也有
1: 一派是这样。
2: 对啊，所以,所以呢
1: ，你就比较不会有这一方面的想法嘛
2: 。没有，我爸叫我去打耳洞，他说什么？嗯、你爸叫我去打耳洞？<笑>因为我之前之前就是出去玩就看到什么，嗯、呃，那个什么耳针。对耳环是的，就很漂亮。然后我就说，我可以买吗？啊、说他就说你又没有耳洞。他说，因为我原本是不敢打，怕痛。他说，你看你就是因为怕动，所以没有啊。所以说我可以花钱让你去打，可是你自己不要
4: 。<笑>哦，好好。嗯、但是我妈也同意打耳洞，她觉得为什么那么？她一直覺得因为有时候我喜欢戴耳环，她对于我比较爱漂亮的这件事，她其实是支持的。然后就是有些真的，有些就是耳针式，比较款式比较多，她就会。说你可以去打耳洞，但我真的也是怕痛。虽然很多人都说不
3: 痛，啊、但我还是怕痛。我妈是我妈，是她自己有打，然后她本来她本来不让我打，然后我后来就自己去打，然后她后来也没办法怎样，自己去打吧。我就自己打，她也没办法怎样。
1: 其实你有没有发现，就是家长的每一件事情的观念，其实有时候不太一样。嗯，呃，也许你看，像修纯妈妈，她可能支持她打耳洞。支持她爱漂亮，没错吧？好、嗯，其实女孩子对自己的外貌在意是一件很好的事情，应该
3: 会增进你的自信的心。
1: 对对，但是她又不希望你染头发，对她、欸、觉得就是在爱漂亮支持这个大原则，但是底下的实行细项其实有不同的<對><笑>这个想法。嗯、对对对，嗯，那这个时候就是看，哎、欸，第一个你们有没有钱可以自己做主？也是。哎、欸，那十八岁之后呢？你们还会在？多少听一下爸妈的意见吗？还是十八岁之后你就觉得哎，好喽，差不多喽，我十八岁可以独立自主喽？多
2: 少？但很少，因为可能跟长辈很少。就
4: 是可能我要去染头发，但是他们阻止我，我还是还是会去染。我这是个肯定句，
3: 我只是告知一下。对我只是跟你说一下
1: 。但是，所以现在大家都在忍就对了哈。好，全部都在忍十八岁了哈。十八岁之后我们就变被告知
3: 重大的决定，就是我觉得我们应该都还是有那种。道德上的分寸吧，就是如果是真的很严重的事情，或者什么租房子、买房子，哦、或者什么我想跟谁结婚什么之类的，所以、哦、或者是我不想要继续念这个大学的话，应该还是会跟他们讨论。<論>但是我们小小部分，<對><對>小小部分都可以自己去做决定。那十八岁之后谈恋爱
1: 、身体的界限这部分，你们觉得是自己可以处理的，还是会跟爸妈讨论呢？ Uh、
4: huh, 成年可以干一些
1: 比较相关做事情。可是，啊，是毛？你刚刚说是么毛？是吗？哎、欸，没有，对不起。哈哈哈没有，所以我的意思是说，十八岁之后，对不对？呃、你们一定会多少谈恋爱嘛？假设，啊、嗯，那这个时候的身体的界限，或者是你要怎么样，呃，去拿捏那个尺度？你们认为你们这个部分会跟家长讲吗？
3: 不會,我不会，不会
1: 、欸，哎，为什么？你们不是说
2: 重大的议题都会跟家长讲？谈恋爱，这是这是
3: 我自己谈的恋爱。愛其实我觉得还好，而且是两个人自己的
2: 事、啊，跟爸妈又无关，啊啊、又不是爸妈在谈
3: 。对，啊。而
2: 且就是比
3: 较，<笑><對>我觉得这是谈恋爱之间发生，就是什么一起出去哪里玩，或者什么约会之类，我觉得是一个对于两个人来说很。重要的回忆，然后也是比较想要珍贵的，所以你不会摊在阳光下跟别人说：“哦，我昨天跟谁谁，我跟我的男朋友去了哪里，然后我们喝了什么，然后或者是我们对话的内容、什么细节，你也不会轻易的、哦、但是如
1: 果是比如说你们两个出去要到比较远的地方要过夜啊，哦
4: ，过夜可能会
1: 说，对啊、告夜。一下而已，跟爸妈说，也是告知一下，是不是？
2: 如果我,我爸妈的故
4: 事，我有一次跟他们吃饭聊天，然后他们说他们应该是大学的时候，他们两个曾经要去过夜，应该是出去玩。他们结果呢他们已经好像都已经到，好像是花脸。他们已经到饭店了，要准备 check in 的时候，他们想说，我妈想说还是跟他我外公外婆讲一下。结果你可能我外公外婆比较传统，他们就直接凌晨十二点把他抠回家，就是已经到饭店了，但是他爸妈不同意他们过夜。他就晚上凌晨十点多搭巴士回家了非
1: ，非常好的例子。怎么说？这就是一个决定嘛，对不对？对但你的爸妈那时候，呃，爸爸也很好，也很尊重妈妈那边的决定，<笑>所以就赶快回家。所以结果我爸，但是你们呢？<对>你们，如果你是当年的秀纯的妈妈跟爸爸，如果你是那个女生，你会生气吗？你会生气，然后你会说：“我不管你，我就是。”我的决定，我自己可以负责，这是我的身体
0: 。我
4: 觉得我还是会回家、欸，不然会家庭革命。嗯，那<笑>如果你还是过了一夜再回家，你感觉就一定会有很大的争吵，还是避免家庭革命好
2: 。嗯、对啊，就可能那一夜先回家，然后之后就很后悔，说说了就下次就不会，可能。不跟不讲，不会说。我觉得我不会回家，<笑>
3: 就比起半夜搭巴士回家来说，我觉得反而待在那个地方是比较安全的。就是你半夜，你看什么十二点搭巴士回家，然后到家可能一两点，然后走路回家又很危险。我我还不如待在那个饭店，然后我我自己住一个房间就好了，对吧、啊
4: ？高中生跟国中生其实管教我觉得有差，就差很多。就像我弟，他真的就是。可能因为加上是男生的关系，真的你不管不行，他真的是电动就是会一直打下去，呃、你不管他就会持续无限，这就不是自律的问题，就是他自己做不到控
3: 管自己的能力，就是管，因为可能年纪也比较小，对，加上对啊，就是所以其实思想成熟度也没有那么成熟。
1: 所以现在是在
3: 讲国国中男生的
2: ，其实高中反正就比较开放一点了吧。而且就是因为其实
3: 对于身体自主权这个议题来说，到高中会更明显，因为高中你的学校可能离家里比较远，嗯、<哼>然后又会加上很多额外的社团活动或者是学校办活动，然后呢。整个环境也都是读书学习模式，还有你的学校环境，啊、还有生活模式都是你爸妈比较不熟悉的，因为小时候都是读家里附近的学校，嗯、然后放学就回家，然后都是爸妈比较习惯的生活模式。然后到高中之后就会改变很多，然后爸妈就会不习惯，然后就会对于我们的身体自主权有更多控管，然后觉得我们变得很不乖，或者是跟以前不一样。但是其实这是正常、嗯，对，嗯，但是反正就是其
4: 实管。惯国中跟管高中，我觉得就是你要用不同的方式，因为生活圈对,樣
1: 的對生活圈的標準也都不一样。嗯，你们给了一个很好的提醒，的确哈，就是虽然只是经过一个会考，可是那个世界是截然的不同。对，管男生跟女生有差、嗯。好，我们今天很开心聊了蛮久的哈，关于这个自主权，没想到这个身体的自主权也会发展出非常多不一样的讨论，从时间，然后从健康，然后其实不约而同的还是回到了最大的金箍棒。就是那个读书跟时间安排，
4: 嗯
1: ，影响着所有人的决定。不过，透过今天的访谈，我想大家也很清楚，虽然是三位高一小女生，好，但是她们想的呢，也比我们想象中的还要成熟。今天非常感谢三位女生宝贵的时间，也跟我们聊一聊这样子的一个话题。我们下次再见喽，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。